0: Слава Богу! Меня зовут Дмитрий. Я последний раз был в этой церкви, в этом здании 9 лет назад, когда мы вместе с женой проходили реабилитацию. Очень приятно видеть внешнее благолепие, и очень хотелось бы, чтобы... Отображение внешнего всегда было внутренним составляющим каждого верующего человека, который бы расцветал бы день ото дня, чем самым прославлял бы Иисуса. На протяжении девяти лет, которые мы, с Татьяной верующие люди, Бог производил достаточно много чудес и своей славы в нашей жизни. Можно долго и много свидетельствовать о конкретных чудесах, о конкретных событиях и обстоятельствах, в которых мог помочь только он один. Но мне бы хотелось оставить сегодня некое напоминание или поделиться неким уроком, который вынес лично я для своей жизни, уроком, который всегда мне напоминает о том, что великолепно видеть Божью руку над собою. Урок, который напоминает о том, что мы благословенные люди, люди, в чью жизнь пришел Христос со своей славой и чудом. Но я думаю, что каждый из присутствующих, что же какой-то человек, который некоторое время следует за Иисусом Христом, понимает, что не чудо Божье и не Его благодеющая рука только лишь, она способна, не ввести человека в грех или, скажем так, способно предупредить человека о того, чтобы он уступился. Я хочу сказать, что мы имеем огромное благословение в том, что Бог наделяет нас чудесами. Но должен быть в жизни каждого из нас некий каркас, некий скелет, который позволит нам выстоять не только прекрасную, в какое-то в изобильное время, но во время трудности или во время смятения, которое порою у нас происходит. Когда мы обращаемся к священному Писанию, то мы находим в жизни каждого библейского героя, что жизни порою преподносит сюрпризы. И вот вы знаете, что вот лично я понял, я понял, что ты думаешь, что жизнь, она перенасыщена различными обстоятельствами, и в твоей жизни вот может всякое произойти, но вот это не должно. Но вот я не буду говорить о законах подлости, да, я не верю в законы подлости или еще в какие-то законы, в которые верит этот мир. Но мы можем наблюдать, что часто в нашей жизни как раз-таки происходит то, что мы можем рассчитывать, что в нашей жизни никогда не произойдет, но может произойти у кого-то другого. И вот именно в это время... Мы нуждаемся в чем-то особом и в чем-то сильном, крепком, настоящем. Вот вы знаете, в истинном тому, что помогло бы нам продержаться и пройти. Однажды во, времени, во время шествия или жизни израильского народа в эпизоде их истории было достаточно трудное время. Время восстановления Иерусалимского храма. Это было время внутренних конфликтов, когда с одной стороны священные свитки говорят о том, что исполнились времена восстановления. Более того, окружающая действительность, она говорит о том, что Бог с вами. Но была и иная действительность. Были самаряне, были множество врагов, которые даже остановили постройку храма на несколько лет. И в разуме служителей, не только, скажем так, людей, которые пришли вместе с ними, вошел конфликт. Люди задавали вопросы. И если даже служителя не задавали их вслух, не задавали их громко, то Бог-сердцеведец понимал, что они сдают вопросы у себя внутри. И на страницах пророка Агаи во второй главе мы читаем четвертым стихом. «Но ныне ободрись, Зарававель, говорит Господь, ободрись Иисун сын Есидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь. Вы знаете, мне очень нравится священное писание, которое показывает реальность. И Бог обращается к великому Иерею. Он обращается тем, кто стояли у руля всего этого движения и говорит, проблема в том, что даже ваши руки опустились. Но я хочу, чтобы в это нелегкое для вас время вы приободрились и воспрянули, потому что на вас смотрят окружающие, потому что от вас зависит дело всей нации, мое дело, которое я завещал вам». И далее в шестых седьмых стихах мы читаем такие слова: Ибо так говорит Господь Саваов: Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей, славою. Это пророчество Бога. На протяжении последних лет я многократно задавался вопросом, вопросом реалий. Почему человек, предназначенный к славе Божьей, является вместилищем позора и греха? Почему тот, кто по слову предназначен, предопределен к победе, так часто в своей жизни видит порабо порабощение, и потерю. Почему тот, в ком должно сиять славе, на самом деле изнемогает и истоевает? Я верю, что ответ находится вот в этом пророчестве. «Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф». Друзья, если мы посмотрим на нашу жизнь, можно взглянуть и, допустим, сегодня уже а, в количестве стольких людей здесь присутствовали люди, в жизни которых пришло потрясение, в жизни которых реально пришло потрясение от греха, и в этот момент человек вас желал, он возжелал милости, он вас желал Бога, потому что только Бог смог, может помочь проблеме который не способен помочь человек. И была явлена слава Господня, и пришло освобождение, и пришла в какой-то миг победа. Но вопрос остается открытым, почему далее в человеке, который предназначен был храм, быть храмом Духа Святого, в человеке, который предназначен быть местилищем Духа Божьего, вместо славы видно поражение и нет победы. Я думаю, что вопрос весь в том, когда в нашу жизнь приходит поражение, и Бог является желаемым, в нашу жизнь приходит слава. А далее эта слава может уходить. Почему? Бог-то остался, Христос-то тот же, и Он не изменился. Не изменился. Но так часто Он перестает быть желаемым. Тут речь идет не просто о Боге. И Господь говорит, я приду после потрясения для того, чтобы явить мою славу. Бог говорит, я стану желаемым, и тогда будет явлена моя слава. И как только я перестаю быть желаемым в твоей жизни, как только твое сердце перестает желать меня великого Бога, так только ты наблюдаешь срам и некую стыдность, и так только ты наблюдаешь подпоражение, а все потому, что Бог остался, но желание прошло. Друзья, я верю, что не только наличие Бога и Его чуда, оно является определяющим для славы в нас. Но я верю, что именно состояние сердца человека Божия является гарантом успеха и славы, о которой мы с вами говорим. Но каждому из нас порою трудно, и мы устаем. Когда мы смотрим на страницы Священного Писания – мы часто замечаем, вы знаете, таких негативных персонажей. И мы говорим, это люди слабые верия, Они уставали, они опускали руки, они замечали некий позор. Это их сопровождало. Но если посмотреть на всякого библейского героя, если посмотреть на помазаннейшего царя Давида, вот вы знаете, человек, который просто, простите, взрывает мозг своим опытом. Вот опыт Давида не способен, я удумаюсь заявить смело, ни один присутствующих на этом месте. Этот человек был пастухом и царем. Это был человек, который бросил не только вызов царю, но бросил вызов нации и был готов вести братоубийственные войны. Это человек, у которого был потрясающий опыт. И вот в какой-то момент жизни, когда ему кажется, что все устоялось, и ты а, устоялся в своем царстве. Вдруг в жизни приходит огромный-огромный знак вопроса, потому что вместо него воцаряется сын, против него восстают все колены, и опыт говорит. Опыт не напоминает о помазанном Самуиле, который помазал его на царство. Опыт напоминает о том, как однажды Бог лишил царства царя Саула, который был перед ним, и огромный вопрос, а может быть и от меня точно так же отошла милость. И в этот момент просто раздается клич в небо, и Давид говорит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Это жизнь, наполненная вопросами. Это жизнь, которая не имеет впереди вот явного ответа. Но в то же самое время царь Давид имеет упование. И имеет желание к Творцу. Многое происходит непонятно, некий семей, Сенгеры кидает камни. Так чаще всего и происходит, когда в нашей жизни множество вопросов, всегда найдется еще человек, который начнет кидать камни, называть человека убийцей, называть человеком недостойными, говорит, что наконец-то сейчас добралась до тебя рука Господня. К нему подходят войны иллюзия а Уникальное а, Его сопровождало элитное спецподразделение президента Вот если осовременить перевод и говорить в современном мире Это были люди, которые один гнал несколько сот филистимлян На сегодняшний день, чтобы сдать на краповый берет Надо выстоять против троих-четверых спецназовцев Просто выстоять, закрыться как угодно, да, но не позволить им а, тебя втоптать в ринг на сегодняшний день невозможно себе представить человека, который бы дрался с 10-15 войнами. Там были люди, которые гнали 200, не детей, 200 воинов. Там был человек, который спустился в ров и убил льва. Мы недавно с Татьяной были в зоопарке. И даже нашего Чижовского льва в Минске очень трудно убить. Там были люди с уникальными возможностями, и я верю, вот с уникальным сердцем. И это в их жизни произвело подвиг. Вы знаете слова Давида? Он говорит, у меня ощущение того, что Бог о меня оставил. Ему говорят, что может нам сейчас сорвать голову этого мертвого пса и принести тебе. То есть там вообще речь не идет, как о живом человеке. Вот для всех это мертвый пес. Вопрос решается только об одном – сорвать с него голову или оставить пока что на нем. Давид говорит, не надо. В моей жизни множество вопросов. Но может быть сейчас Господь смотрит на умоление мое, а завтра вознесет голову мою. Сердце человека Божия, который желает, который ориентирован, который ищет. Друзья, я верю, что... Не только наличие Христа, но желающее по Нем сердце, является определяющим к тому, чтобы мы ходили не только в благословении, но чтобы мы воистину были благословены и вошли в то благословение, которое Он определил для каждого из нас. И это крайне важно, это крайне важно. Я хочу сегодня особенно четко прочертить вот эту мысль о влечении. Сердце желаемое, оно влекомо. Сердце, которое желает, его влечет. К сожалению, в современном мире, в суетном мире нас влечет очень многое. Этот мир перенасыщен различными событиями и делами. И эти события и дела настолько погружают нас порою в себя, что ты не находишь, и я порою, даже малейшего вопля и малейшего желания, вот лично по Христу, для того, чтобы возопить к Нему, стать на колени, порадоваться в Духе Святом. И именно эта проблема для нас. Когда-то пророк Иеремия, столкнулся с огромными сложностями в своей жизни. Это был молодой человек, призванный на служение. И не просто на служение собирать пожертвования, причем добровольное, когда не надо никого упрашивать. Это был человек, который стоял во дверях храма и обличал священство. Это был человек, который пошел против общества и нес слово от Бога. Ему было очень больно, потому что он поддавался критике. Ему было очень больно, потому что он поддавался постоянным упрекам. Его не понимали, его хотели уничтожить, его хотели сместить, и он решил не делать того, что он делает, потому что противление было слишком велико. Противление действительности, жизни, было слишком велико в том избрании, куда его поставил Бог. У него были следующие слова. Ты влек, ты влек меня, Господи. И я был увлечен. Друзья, не просто ты звал, призвал, поставил, насадил, сказал, сделать, и я сделал. Он говорит, ты влек меня, Господи. И вот сила этого влечения в моем сердце, сила желания, она была настолько мощной, что я пошел против реалий. Она была настолько мощной, что я преодолел свое нежелание и свой страх. Она была настолько мощной, что я не пошел по своей воле и по своим планам, но я исполнил волю Твою. Ты влек меня, Господи, и я был увлечен». Друзья, влечение человеческого сердца всегда будет определяющим. Иисус однажды сказал слова «Никто не приходит ко мне, никто не может прийти ко мне, если только его не привлечет Отец». Вы знаете, друзья, почему мы так часто не чувствуем Иисуса Христа рядом, не чувствуем Его в нашем путешествии веры, потому что зачастую сам Отец для нас не привлекателен. Зачастую нам привлекательно то, что нам дает Отец. Нам привлекательно то, что исходит от Отца. Нам привлекательно то, что Он может сделать для нас. Но сам Отец, который порою просто врезается в дни жизни человека, который просто разбивает волю человека и говорит, «Вот здесь я хочу иначе». «Вот до сей поры наша воля, она была параллельна, и я поспешистовал тебе». Но вот здесь, сейчас... Я хочу по-другому, а это непривлекательно. И мы являемся верующими людьми, мы идем как бы в спасение, но вы знаете, что мы теряем? Мы теряем самое главное. Мы не чувствуем того охраняющего, того благодетельствующего, которую каждую минуту жизни желает быть рядом с нами. Я много раз рассуждала о церкви. Поверьте, вот мы только что говорили о влечении. Иаков говорит о том, что многие люди в церкви, они увлекаются даже ветроучениями. И это на самом деле проблема, потому что увлечение, оно всегда определяет наш путь. Когда мы говорим о церкви, вот есть такие удобные, приятные ветроучения. Я помню, к нам на реабилитацию приехал один человек, называющий себя бывшим служителем полного Евангелия. Его Евангелие было настолько ущербным и обрезанным, я вообще не понимаю, как он представлял себе его полным. У нас было вечернее общение, и он проповедовал. И говорил такие слова, он говорил, если тебе сегодня плохо, я хочу, чтобы ты говорил, что тебе хорошо и тебе будет хорошо. А Если ты сейчас плачешь, перестань, начни усмеяться и в твою жизнь придет радость. А, наверное, минут 30 он провозглашал в нашем здании реабилитационного центра, а, покаюсь, раздражился я. Раздражился и сказал, что дам часов 40, если в течение ближайшей недели не нашепчет мне зимнюю резину. Потому что, ну вот просто-напросто, а, для меня это было вызывающе. Но есть удобное а, сердцу учение, а есть то, что в нашу жизнь приносит Христос и приносит своей здравостью и своим пониманием. Есть удобные учения, они призывают к безответственности человека. Они призывают к тому, что раз мы во Христе и Иисусе, то мы уже прославлены. Ты смотришь на себя так, чтобы служителя тебя не видели, потому что если увидят или узнают то, о чем ты думаешь, то ты больше никогда не посмеешь появиться в церкви. И в голове опять зреет конфликт. Но как, если я прославлен с ним, то я этой славы это сам по себе не ощущаю. Кстати, у меня как раз с этим человеком и был такой разговор. Он говорит, тот, кто в нас, больше Соломона. Об этом сам сказал Иисус. И поэтому каждый из нас, он призван ходить в славе Соломона. Красивые слова. Вот я думаю, каждому человеку, присутствующему здесь, а, хотелось бы ходить в славе Соломона, а, в его устройстве, в его богатстве, в его роскоши, в его мудрости и так далее и тому подобное. Я ему сказал, ты знаешь, а Соломон ведь сам не взялся по себе из ниоткуда, он не появился в ханаанской земле. Сначала был верный слову Авраам, вот который поверил не в Бога, а который поверил Богу. Вот очень важное заявление. Он был верующим человеком не просто потому, что он поверил в Бога, в существование Творца. Он был воистину верующим человеком, потому что поверил Богу. И вот эта вера Богу, она спровоцировала в его жизни удивительное путешествие. Дальше шли многие патриархи при всех неровностях характера, Дорожащий обетованием Иаков, был богобоязненный Иосиф, был преданный сердцу и завету Давид, потом появился Соломон. Прекрасно ходить во славе Соломона, но тогда давайте оценим себя. А имею ли я перед этим веру Авраама? Имею ли я перед этим богобоязненное сердце Иосифа? Дорожу ли я так первородством, как дорожил Иаков? Предан ли я не просто культуре, не только культуре христианского мира? Верен ли я Христу и самому завету, как был предан Давид? Вы знаете, я думаю, что такой человек будет воистину наделен мудростью больше Соломонова, Потому что в нем будет мудрость Христова. Не его собственная, но мудрость Христа. Это человек, который поистине будет определен к Божьей не само по себе, простите, гипотетическое благословение делает человека благословленным, но только жаждущее по Богу сердце. Ветхий Завет, история Иосифа. Священное Писание говорит о том, что Бог благословил дом Патифара ради Иосифа. Вы помните? До Бога. Благословил весь дом Патифара ради Иосифа. Мы сегодня привыкли к благословениям, потому что мы еще церковь, и мы понимаем, что есть защита и благословение от Отца. Но в то время это было индивидуальное благословение, потому что не было излияния Духа Святого. В такой сфере, в таком масштабе, в какой мы наблюдаем это последние две тысячи лет. Или читаем об этой истории. И вот тогда Бог протянул свою благоденствующую руку на одну семью. И Он благословил весь дом Патифара ради одного человека, ради Иосифа. Как интересно, они все были в благословении Божьем. Они все были благословенны Богом, но Патифар так и остался человеком своих религиозных взглядов. Жена Патифара, которая была женщина Вадима, своими страстями, хотя в благословении от Бога, все так же продолжало в них пребывать. Люди были благословенны, но само по себе благословение... Без сердца человека не произвело ничего в этих людях. На сегодняшний день мы благословенны, друзья мои, мы благословены ради Иисуса Христа. У нас другая формулировка – во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа или ради Его Бог благословляет людей и хочет что-то привнести в них жизнь. Но не только возможное благословение, но открытое Человеческое, жаждущее и вопиющее по Богу сердце Сделает это благословение фактическим и уникальным для каждого из нас Мы часто задаемся вопросом, когда разговариваем с людьми Находясь в том или ином служении Задаемся вопросом где-то внутри Что происходит с людьми, проходящими программу? Что происходит с теми, с кем мы благовествуем, что происходит с нашей молодежью? Почему при одних и тех же молитвах, при одних и тех же псалмах, при одних и тех же песнопениях мы такие разные, мы видим проявление жизни абсолютно разные. Конечно, можно было бы сказать, что вера без дел мертва, по-библейски, мы очень хорошо умеем говорить по-библейски и поставить просто клише, и сказать, что если в жизни человека проблема, и он не может подняться от своего греха, и он не может подняться от своей долины, со своей суеты, от со своего горя, значит, такова его вера. Хорошо, а что делать, если вера жива, а дел нету? Что делать, если вера жива, а человек не может? Что делать, если вера жива, а победы мы не видим? Я хотел бы вместе с вами зачитать один стих, который находится во втором послании к Тимофею в третьей главе. Десятый стих. Там записаны следующие слова. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. Я зачитаю еще раз первую часть. «А ты последовал мне, говорит апостол Павел Тимофею, в церкви которого были разные люди, они все хотели выглядеть достойно и красиво, носить вид благочестия, но были многие, которые силы благочестия не имели». Вот свидетельство их жизни говорит об отсутствии силы. И Павел говорит, «Ну ты не такой, ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере» оказывается, между верой и жизнью, между верой и внешним свидетельством веры, нашими делами, есть один очень маленький, но очень-очень важный нюанс – расположение человеческого сердца. Ты последовал мне не только в вере, но ты последовал и в жизни – и для того, чтобы эта вера, она могла отображаться в жизни, необходимо расположенное сердце. Друзья, если мы оценим себя, я оценивая себя, могу сказать, что проигрываю каждый раз, когда теряю первичное и правильное расположение к Иисусу Христу, и мое сердце начинает быть расположенным чем-то другим. «Мое сердце влекомо чем-то другим». Поверьте, результат нашей жизни всецело зависит от увлечения человеческого сердца. На сто процентов всецело. Если хотите, в человеке происходит война, конфликт увлечений. И что больше тебя увлечет? Увлечет Отец Небесный или увлечет нечто иное, нечто свое, и порою нечто пагубное, то и произойдет, и, кстати, то и привнесет в нашу жизнь. Яков говорил слова, что каждый увлекается, искушается, а как искушается? Увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот вы знаете, друзья, для меня лично здесь есть два ключевых слова. Каждый и собственный. Каждый человек, каждый, независимо от ранга, от статуса, от возраста, от цвета волос или кожи, независимо ни от чего, он увлекается собственной похотью. Она у всех разная, и то, что прельщает одного, не прельстит второго. Но вопрос все равно остается открытым. У каждого человека есть собственное влечение. И если это влечение будет не по Богу или не по жизни, оно уничтожит того, кто предназначен к жизни вечной, кто предназначен к победе, кто предназначен к успеху от Христа. Мы можем зачитать одно место священного писания, которое написано во второй книге Паралипоменон, 12 глава, 14 стих. Речь идет о царе израильском Равааме. Там записаны следующие слова. И делал он зло, потому что не расположил своего сердца к тому, чтобы взыскать Бога. Вот вы знаете, с точки зрения современного богословия и современного понимания, почему человек делает то или иное зло, мы могли бы сказать, что царь Равуам прекрасный пример или даже, скажем так, тренировочная груша для группы освобождения. Потому что в его жизни есть все. В его жизни есть дурная наследственность. Он родился от мамы Аманитянки. В его жизни есть дурные друзья, о которых также замечает Священное Писание. В его жизни есть плохой характер. Об этом также говорит Священное Писание. Вот по сути, вот все, что можно придумать, он подходит под любую модель и под любую формулу. Но Священное Писание замечает, что дело-то не только в наследстве, не только в проклятии, которые есть в жизни людей. Но оно говорит о том, что когда человек приходит к Богу, его проклятие забирает Христос. Когда человек приходит к Нему, он призван благословению, и Бог уже сделал все для этого. И потому, если он делает зло, не надо это списывать только лишь на силу прошлой жизни. Не надо это списывать на формирование, не надо это списывать на проклятие кого-то еще. Если человек Христов и наблюдает в своей жизни злое, это происходит потому, что он не расположил своего сердца взыскать Бога. И это очень важно. С одной стороны, мы сейчас могли заметить, как неправильно ты провел какую-то параллель с нечестивым Раваамом, с современной церковью. А это не параллель, это образ для каждого из нас. Потому что Равам по природе своей, по сути своей, это был человек, который благодаря крови мамы, аммонитянке, не мог войти в общество Господня до десятого поколения. Образно никогда. До десятого поколения. В любом бы случае, даже если бы одиннадцатое поколение вошло, Равам бы уже не мог бы этого видеть. Он не мог стать даже частью общества Господня. Но из-за того, что законы правоприемства, законы царской крови, законы наследия, они преобладали над законами повседневной жизни израильского народа. Тот, кто никогда не мог стать частью, стал его царем и главою. Мы говорим о том, что человек в принципе по своей природе не может стать перед святостью Божьей. Нет ни одного человека, который бы дерзновенно сказал бы: «Я достоин и я могу». Но благодаря законам Духа жизни и пролитой крови царей царя мы имеем не только возможность спасения в будущем. Но мы имеем уникальное призвание, которое называется царственное священство. Великая обязанность и великая ответственность. Многим приятно называться, потому что в слове царь звучит величие. В слове священство звучит статусность. Но вы знаете, они показывают немножко другое. Когда восставал благочестивый царь в народе Израилевом, он вырубал все дубравы. Он уничтожал все места идолопоклонения. Он делал все от него зависящее, чтобы люди ходили в храм и поклонялись Богу. Он понимал, что стать царем – это не просто пересчитывать гроши в казне. Стать царем – это великая ответственность за тех, кто тебе верен. И священство – это не только статус, но это сила ходатайства. Это сила убеждения, это сила того, что ты способен сделать для другого. И это показывает то, что действительно порою нам так часто не хватает. И делал Он зло не потому, что есть привычка. Привычки есть, но Бог силен разрушить и это. Действительно есть проблемы, но Бог силен и с ними справиться. Он делал зло, потому что не расположил сердце. И был другой библейский персонаж. Речь идет о Ездре. И Писание говорит, что благодеющая рука Бога его была над ним. Почему? Потому что он был избран и для того, чтобы восстановить храм. Благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Дорогой друг, может быть, ты сегодня счастлив, может быть, твоя жизнь действительно наполнена какими-то чрезвычайными радостными событиями. Поблагодари за это Бога и воздай Ему славу. Но пускай эти события не увлекут тебя за собою, но всегда сердце будет влекомо одним Христом и принадлежать Ему на основании Его Слова. Но если вдруг тебе плохо, и действительно есть множество вопросов, и вы знаете, что самое главное? Осознание собственной неспособности победить эти вопросы. Осознание собственной неспособности справиться с той или иной проблемой. Осознание своей неспособности дойти до конца. Не фокусируйся на своих способностях. Не фокусируйся на упражнениях или на какой-то только схеме. Сфокусируйся на том, чтобы возвать к нему. Сфокусируйся на том, чтобы расположить сердце не только к ханаану, не только к меду и молоку. Сфокусируйся на том одном, кто ведет тебя в ханаан, и кто даст тебе этот мед и это молоко. Это всегда проблемно. По-настоящему это истинная война, происходящая в человеческом сердце. Мне нравится, когда Бог называет своих людей героями, героями веры. Вот посмотреть взглядом человеческим, вот человеческим взглядом, то задаешься вопросом, а кто из них герой? Да, там были люди, которые действовали в обильном помазании силе. Но большинство были не такие. Большинство изнемогали. Большинство боялись. Большинство чувствовали какой-то страх, неспособность. Находились в заточении вот своей парадигмы, коридора своих способностей и возможностей. Бог говорит, я выведу из Египта воинство мое. Воинство твое? Это деморализованное, не племя ремесленников. Это рабы в пятнадцатом поколении, если за поколение считать даже максимум 25 лет. Рабы не просто здесь. Рабы вот здесь. Раб по сути Раб по крови, раб, который не может даже мечтать о том, чтобы бросить кому-то вызов и выйти. Но, говорит, это мое воинство, потому что я его вождь, я иду перед ним. Речь не в том, кто они. Речь в том, кто я. Дорогой друг, речь не в том, кто ты. Речь в том, кто он. Но для этого надо расположение. И настоящая смелость заключается в том, что человек способен не только открыться, но и возвать, быть влекомым, довериться и расположиться только к нему лишь одному. Я зачитаю последнее место местописание, мы будем с вами молиться. Оно записано в 4 книге Царств, 10 глава, с 15 по 16 стих. «И поехал оттуда». Речь идет о человеке, которого звали Ииуи. И поехал оттуда и встретился с Энадавом, сыном Рихавовым, пришедшим навстречу ему, и приветствовал его и сказал ему, расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал я Надавда, если так, то дай руку твою, и подал он руку свою. «И приподнял он его к себе в колесницу и сказал, «Поезжай со мною и смотри на мою ревность о Господе!» И посадил его в колесницу. Прибыв в Самарию, он убил всех оставшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, которое он изрек Илии. Достаточно серьезное замечание, серьезное место священного Писания. Которая говорит о том, что Иуй, он имел слово пророка. И он двигался помазанным царем по слову пророка, который помазал его в цари над Иудеем. И он, двигаясь далее, встретил человека, и у него была одна задача. Задача принести в победу земле. Земле, которая изначально должна была принадлежать Богу но которая стала двойственной. Земле, которая называла Тельца Богом, вывезшим из Его из Египта, земле тех людей, которые даже имели храм, земле, которые верили в Бога, но хотели верить по-своему, и только так, как они считают нужным. У них был свой проект на то, куда их поведет Бог и как это будет происходить. И вот Богу надо было что-то произвести в той земле, и он послал уничтожить Иуя все нечестие, которое происходило в Самарии. Иуи сделал это впоследствии, поестественно, потому что это было слово от Бога. И слово от Бога, оно никогда не возвращается тщетным. Так сказал Господь, ты пойдешь и сделаешь, и я также буду с тобой, чтобы ты это совершил. И Иуй обратился к человеку, которого звали Янадава. И он сказал ему следующие слова, которые находятся за текстом. Он сказал, что «я все равно буду в Самарии, и я все равно подчиню эту землю Богу, я все равно искореню зло, я все равно совершу победу, но тебе и она дав решать, будешь ты соучастником моей победы или не будешь». Да, ты будешь слышать об этой победе от многих людей, ты будешь слышать многие свидетельства – но я хочу, чтобы эта победа стала частью твоей жизни. Я хочу, чтобы ты протянул мне руку. Чтобы ты сел в мою колесницу. И чтобы ты стал сообщником. Чтобы ты стал соочевидцем в том, что будет происходить. Чтобы ты стал также победителем. Дорогие друзья, Иисус победил этот мир 2000 лет назад. Он уже это сделал. Но далее образно он обращается к каждому человеку, и тем более к верующему человеку, и тем более к верующему человеку. И говорит, я хочу, чтобы в жизни пришла полноценная победа. Однажды Иисус приходил в города иудейские, и он говорил слова, страшные слова для многих. Он говорил, горе тебе, Хоразин, или горе тебе, Вифсаид». А в чем, собственно говоря, горе? А горе в том, что у вас были явлены многие чудеса, силы и знамения, но вы не покаялись. Речь идет не о прощении, речь идет не о просьбе к Богу. Речь идет о кардинальном изменении человеческого сердца. Когда меняются цели, когда меняются лейтмотивы, когда меняются взгляды, основания, платформы, убеждения, меняется все. И Иисус говорит, в вашей жизни было явлено столько чудес и знамений. Вы видели меня, и многие плакали передо мною, ко мне приходили. Но жизнь в городе как продолжала течь, так она и течет. По сути, ничего не поменялось. Дорогие друзья, Иисус победил этот мир еще две тысячи лет назад. Я верю, мы, когда служим Ему, мы делаем благословенное дело. Ему радостно, когда Его люди делают Его дела. Но Он желает, чтобы люди, которые делали Его дела, они были победителями всегда, чтобы они не позволили греху растоптать их жизнь, чтобы они не позволили ни суете, ни самообману, не может быть даже некой злоби окружающего мира нас уничтожить. И для этого он говорит, если твое сердце, это возможно только при одном условии, только при одном условии, если твое сердце точно так же расположено, как мое сердце, тогда я протягиваю эту распятую руку, и хочу, чтобы ты взялся за нее, но не просто, чтобы поддержаться во время собрания, не только, чтобы пережить определенное обновление, не только для того, чтобы произвести какой-то душевный срыв. Я хочу, чтобы ты присутствовал отныне в моей колеснице, и моя победа была то, что принадлежало лично тебе. Дорогие друзья, мы будем сейчас молиться я хотел бы еще сделать призыв. Есть хорошее время. Это время, когда мы можем молиться друг за друга. К этому нас призывает Священное Писание. В жизни каждого из нас порой происходят действительно события, которые нас ранят и тревожат. Но есть события, которые подрывают наши основания. Есть события, которые опускают наши руки. И порою необходима вот эта рука, вот этот толчок, а может быть даже рука служителя, которая будет ходатайствовать и лежать на вашем плече. Я хотел бы обратиться к тем из нас и просто сказать, не пользуясь ни какими рычагами, друзья, если вы действительно нуждаетесь в каком-то серьезном покаянии, я говорю не о прощении, а просто в том, чтобы что-то произошло, вот был какой-то срыв, может быть, в обновлении, а может быть, вы подобно Зарвававелю, которые взялись за Божье дело, но унываете. И есть многие обстоятельства, которые не позволяют вам прорваться вперед. Вы можете выйти сюда, и мы будем молиться за вас. Давайте подымемся. И давайте сейчас мы просто закроем глаза, друзья, и хотелось бы в первую очередь сказать, если вы слышите, может быть, голос проповедника только или призыв проповеди – это одно. Но если вы действительно понимаете, что вам говорит Дух Святой, не стойте на своем месте, не стесняйтесь. Вы знаете, мы иногда смотрим друг на друга и думаем, как на меня посмотрят люди, как меня оценят окружающие, если я выйду вперед или очередной раз туда пойду. Вы просто подумайте о том, как на вас сейчас смотрит Бог – Зная сердце, зная жизнь, зная то, что может быть не знает ни один человек. Если вы нуждаетесь, чтобы эта победа пришла в вашу жизнь, давайте будем пробовать что-то делать. Будем молиться, будем идти, будем стремиться для того, чтобы воистину эта победа, она пришла в жизнь каждого из нас.